0: NRK
1: I over 50 år så har det vært tvil om et maleri som Nasjonalmuseet eier er en ekte Van Gogh. Og i går så kom svaret, det er ekte. Mai Britt Guleng fra Nasjonalmuseet, god morgen. Tusen takk. Du kommer nesten rätt fra Amsterdam. Du var der i går, hvor altså Van Gogh-museet presenterte sine funn. Og dette maleriet vi snakker om, det er selvportrett. Hvordan, eller hvor stor oppmerksomhet fikk dette maleriet i Nederland?
2: Det var helt fantastisk. Det var et internasjonalt pressoppbud der på 50, cirka, journalister. Og det var intervju fra rumensk og spansk og kanadisk og så videre, TV og, og aviser. Så det var et veldig stor, en veldig stor interesse. Fordi det er ikke hver dag at man avgjør om et uh, fangongmaleri er ekte eller ikke. Det har jo varit et rush, særlig i begynnelsen av dette århundret. Um, så var det et rush med flere fangongmalerier som ble betvilt. De var i museer, og de hadde til svinnelaten en fin eierhistorikk, men det var flere bilder som ble hvor man begynte å tvile på at det var rekte, og vårt maleri var et av dem. Hvorfor var det tvil? Det, var, det er ulike tradisjoner innen faget vårt, og noen har en sånn følelse av at noe ikke stemmer, fordi de har et bilde av hvordan det egentlig skal se ut. Når det gjelder vårt maleri, så var det mye, handlet det veldig om at det er litt sånn uferdig i overflaten, at det har et, et litt annet visuellt preg enn mange andra malerier. Men nå har da et tverrfaglig team på Van Gogh-museet gått veldig nøye gjennom alle mulige spørsmål. De har sett på, når kan det være malt av Van Gogh, hvis det er malt av han? Når de har fulgt eierhistorikken Helt tillbaka till hans händer. De har undersökt bilder fra alle möjliga tekniske synsvinklar för materialbruk. Ehm penselstråk, bredd, djupd, längd och så vidare. Eh de har alltså gjort et så omfattande arbete att det har tagit dem 4 år. Eh vi är ju väldigt tacksammaliga för den stora insatsen de har gjort. Men resultatet är svart ovbevisade. De har slått fast att det blet malt Rett etter at han hade en, en psykose, och han var da på vei att bli frisk, och han skriver til broren sin at har malt et forsøk på ett selvportett fra perioden jeg var syk. Så detta er malt mellom 22. august og 1. september, men han fortsatt var på sykehus på grunn av sin psykose. Altså ja, de klarer å slå det fast så eksakt? Helt eksakt, fordi han var så veldig flink til å kommunisere med sin kjære bror Theo, som eh, støttet han veldig gjennom hele kunstnerskapet.
1: Men hvordan kom dette maleriet
2: til Nasjonalmuseet da, for 100 år siden? Ja, det var på grunn av vår egentlig fantastiske tidligere direktør, eh, Jens Thies. Altså, dette her er 110 år siden. Um, det var i 1910 så hadde han fått spesialtillatelse fra departementet til å, um, han hade fått en egen pott med penger for å kjøpe internasjonal kunst, fordi internasjonal kunst, samtidskunst, det sto ikke på budsjettet fra departementet nemlig. Og han var veldig begeistret for fransk kunst, og selv om Van Gogh var nederlandsk så hadde han jo bidratt til å utvikle den franske kunsten, så han ble legnet som fransk og Van Gogh hade väl allredig samlingen en väldigt fin teckningar. Och så önsket han sig en Van Gogh och han fallt för detta porträttet som han syns var hjärtskärande. För det stodde på han med en sån melankolsk uttryck. han kunde ha valt ett annat porträtt och det ville man kanske ha gjort i dag, men han valde dette. och kanske kände han igen lite grann av den melankoliska stämningen som man, han, han så hos Munch for eksempel og også dette uferlige overflaten som tiltrakk han og Munch var faktisk også veldig betatt av dette bildet han fortalte til Rolf Stenersen at han stod i døra in rommet hvor det hang og nesten ikke turte å gå inn fordi bilde så tilbake på han og han synes det var litt skummelt men han Gikk jo faktisk helt borte da, fordi han så at det var noen røde prikker inn i øykroken. Og de hadde han ikke sett hvis han hadde stått i døra.
1: Og for de som ikke ser dette bildet for seg nå, så kan de for eksempel gå in på nettsidene våre. Der ligger det et bilde av maleriet. Det ble jo kjøpt for 10 000 franske frang. Hvor mye er det verdt nå?
2: Det er nok verdt en god del, men vi skal jo aldrig selge det. Og vi snakker aldrig om priset. Okay. <laughs> Sikkerhetsmessig ensyn Men det er klart at det er, har stor betydning for oss Ikke minst fordi det er så veldig dypt forankret I hele vår institusjonshistorie Og fordi at det er den eneste Van Gogh'en i Norge Og Jens Thies var også veldig forutsående Han var den første museumsdirektøren Som kjøpte ett selvportrett av Van Gogh Så han var tidlig ute
1: Mai Britt Guleng, takk for at du kom hit til Nyhetsmålene
0: nå skal vi snakke om, om NRKs nye lørdagssatsing. Det kommer til å komme til din TV i slutten av februar. Det heter Koss til kvelds. Ingen overraskelse da at Else Koss-Fureset er programleder. Velkommen til oss, Else. Tusen takk. Hva er Koste Kvelds?
3: Koste Kvelds, det er en, ø, lørdag, et, et lørdagsprogram. Altså, merker noen at nå tar vi det litt ned her, ikke sant? Nå har det vært veldig mye smarte folk. Ja, ja, ja. Nå tar vi det. Jeg bytter opp på preposisjonene.
0: Vi prøver er, å variere.
3: Ja, det blir veldig bra. <laughs> Dette er et lørdagsprogram som eh, er eh, en ganske klassisk oppbygging med en god budsofa med gjester eh, som jeg skal styre i skuta, som vi håper ikke blir til Titanic. Og så er det da Markus Neby som som sidekick allora. som som fem kommer detta från Petremon mm. eh och in i det här rutan eh som är en ydmyck multikunstig som man kallar sig selv ja, ja.
0: Uh, og, og vi som uh, kjenner deg fra P3 Mål, vet jo at du er en sån slags humørspreader, skal vi kalle deg det? Ja, kan jeg gjerne kalle meg en fløs, da vil, vil du fremdeles Ja, absolutt, jeg vil ikke liksom senke Ikke si nei nå Jeg lager dårlig stemning for lørdagskvelden det, det er ikke målet, det ass altså. Det er, det er veldig, veldig gøy det her Vi lagde jo en, det heter jo nå Koss til kvelds Vi lagde jo en pilot, hvor, hvor programmet heter Koss og Nebyshow Men etter det skjønte vi at vi kan ikke ha med Nebyshow det, det, det programmet her men, men det blir sterke saker med, med, med Koss bak Skipas. Altså hun er jo helt, altså det er jo en drøm om skulle få jobbe med Else Koss Fureset liksom. Hvorfor det? Hun er jo, altså hun, jo hun er jo veldig morsom sånn du tror hun er gjennom media sånn er hun også på, på privaten liksom. Og har, du det, du det, har du drukket? Det er gira, altså. Nei, du er jo så følger opp van Gog liksom, da altså, blir man litt stresset eh, eh, Else, du, ja, ja, ja. Else, du er jo ikke fremmed for å ta på alvorlige temaer. Du har jo blant annet snakket om selvmord er, Mye av det på kontoret, altså Mye av det på kontoret, ja. Men, men vil det være et et lørdagsshow uh, med uh, hopp og spredt og kjo og hei fra Neby, og, uh, mens du sitter og tar de alvorlige temaene?
3: Nei, her er det, uh, her er det uh, humor i fokus, eller i alle fall det å slappe og kose oss sammen, og ikke minst da gjestene da. Det er en med hvor det hele tiden er gjester Som sitter gjennom hele programmet eh, Og eh, jeg er jo aldri en redd til å prate om eh, Alvorlige ting Men her så ska vi kun tulle med alt Så här er det Kosen og moro i fokus og, og Fra slags,
0: begge to Hva typ type gjester ser du for deg?
3: Det, det blir jo som en liten sånn rekkekabaret eh, Med både egg og reker da. Altså alle typer folk altså, Jeg håper att vi kan rett, 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 Hvem er av spikken? Hvem er av spikken? Det er Markus <laughs> Det men det er, det, er da, det er jeg håper vi skal speile det er 2020 men en variasjon og at vi kan føle det relevante aktuelle gjester men også bare folk som vi tror kan fortelle en morsom historie.
0: Men blir dette gjester fra liksom deres humormiljø? Er det det Nei, som er... her
3: åpner vi opp. Vi snur eh, iPhone-en eh, så
0: er, Du kan være gjester også, absolutt. Jeg kan den dagen, tror jeg. Så det... du, kan, du kan det. <laughs> Hva skal vi glede oss til mest, synes dere?
3: Jeg tror at du kanskje, man skal jo ikke lov for mye, men jeg jeg håper ikke det blir sånn krisemøtestemning at noen må gå, men jeg tror også at du kanske får se noen mennesker du har sett før i en litt mer avslapp av tone. Jeg, som du märker så er det jo ganske svak reksjon på begge to og litt sånn overtenning. Så jeg håper vel at du kan se et program litt, med litt mindre kontroll. Det samler jeg på TV.
0: Det blir jo uansett liksom et ujålte talkshow selv om vi ska prøve å være jålte. I dag så har jeg for første gang prøvd å strøke et skjorta mi men det gikk jo ikke bra for de som ser på TV eller dere som sitter i studio. Og det er egentlig et ganske greit bilde på hvordan talkshow så blir. Tror ja, men det er tross alt en måneder til, så du har gode muligheter til å bli en flink stryker innen den tid. Ja, det er mange som har prøvd, eller har prøvd lenge, det går nok ikke det. Spørs om dere får gjort noe med diksjonen på den tiden, men øh, NRK, Det har de ikke ressurser til i NRK. NRK har men. en egen øh, ja, versjon. Ja. Jeg, jeg kan ikke hjelpe vel. Nei. Ok. Ja, men da blir jo det sånn da. Så da får dere bare, får, dere bare, får vi bare önske dere lykke til og så, og så kan jeg fortelle att at det ikke bare var Van Gogh det dere kom i studio, men det er også en stor, stor kunstner, etter det du kom i studio. Kan jeg tippe hvem der? Ja. Håkon Bleken. Det er helt korrekt. Wow. Du tok ja. den, du.
3: Jo, feg sånn. Ja. Det ikke
0: helt uten intelligens. <laughs> Takk skal dere ha, Else Kås Fyrhuset og Markus Neby, altså med nytt show ganske snart.
1: Håkon Bleken, da, som nevnt, det er en kunstner som stadig gjør seg bemerket. 91-åringen kastet seg gjerne in i samfunnsdebatten, både genom lokalpolitiske kroniker eller genom sine ofte polemiske malerier. Og nå viser den anerkjente kunstneren flunkere nye bilder på galleriet Brønnstrup. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. God morgen. God morgen. Selv om Bleken er svært kjent, så må vi vel ha en liten introduksjon. Hvem er det han er? Ja.
4: Han er jo den mest, eller en av de aller, aller mest markante skikkelsene i norsk kunstliv. Han debuterte på 50-tallet og da som en kubistisk inspirert, abstrakt kunstner. Men allerede på 60 så fick han et annet mer figurativt formspråk, fortellende formspråk. Og som du sa innledningsvis, så er, han jo, er han veldig polemisk og kan absolutt koble sig på samfunnsdebatten. Men han er, har også litterære referanser og også trekker in historie i bildene sina så det är en veldig, veldig spennende kunstner som ofte klarer å skape debatt. Nå har han laget en nye bilder, hva slags bilder er det? Ja, som ofte de senere årene så kretser han om alderdom og kroppslig forfall. Døden lurer liksom hele tiden like under overflaten i også disse skånseløse selvstudiene. Hans, og han viser av sårbarheten i det å være Så fem fra malingslagene så stiger det ansikter, eh, hvor vi aner hodeskallen som en kontur bakenfor og liksom i de innsunkne kinnene og de dype øynhulene og hvordan liksom huden sitter om kraniet nesten som en stram handske om en stor benet hånd og Det dette er det han hele tiden viser oss da, hvordan oldingen bærer på en måte døden i sin fysiognomi og i sitt uttrykk som en dyster påminnelse så det er utrolig sterkt egentlig. og i noen av disse helt nye bildene så ser vi jo også at det er et litt blick blikk som på en måte kommer ut fra mørket eh, breddfull av angst for det som skal eh, komma. men selv om bildene ofte kretser om død så er de så utrolig vitala därsom om liksom livssevgen stiger i disse fargekomposisjonene och det är därför så kombinerar det liksom så nästan nog domligt och elgammelt på en otrolig häftig måta. Vad är den stora utställningen den nya? Är det många bilder? Ja, det är egentligen två utställningar faktiskt det er over 40 bilder som alla är från 2019 så det, det säger lite om hur otroligt produktiv han är. Han hade ju massor i fjol år och gjorde sig kämpebemärkt. Eh detta en utställning i huvud galleriet i Brandstrup, og så har de leid lokaler rett over gaten. Den ene heter Vi Elendia, med referanse til Victor Hugo, og den andre heter da Andre bilder. Og det er kjempeomfattende, vil si.
1: Du har jo tidligere sagt at Bleken rett og slett har sin storhetstid nå.
4: Lever han opp til
1: det genom disse
4: to utstillingene? Ja, det gjør han virkelig. Han blir helt forbløffet. Han blir rett og slett bare bedre og bedre, og vi har ikke egentlig, så vidt jeg kan se, noen andre av dette kalibret på, i, i maleri in, i Norge. Og det er jo litt på en måte litt betenkelig litt, at vi har noen yngre kunstnere som, som kan sammenlignes med Bleken. Og det er ganske tankevekkende at vår mest nyskapende og mest mitt vitale maler är över 90 år. Mm, alltså detta är en utställning vi
1: bör få med oss. Det är helt uttilsamt. Tack ska du ha Mona Palla Bjärke, konstkritiker här i NRK.